0: بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب ڈاکٹر محمد الغزالی صاحب آج ہمارے مہمان مقرر ہیں ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے اور حقیقت میں دلی خوشی ہوتی ہے کہ محترم ڈاکٹر صاحب اپنے وقت کو نکال کے یہاں تشریف لاتے ہیں اور اس اعتبار سے भी بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا تعلق ایک انتہائی بر صغیر کے علمی خاندان سے ہے آپ تھانوی خان से سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت یونیورسٹی میں آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور یونیورسٹی میں ایک میگزین نکلتا ہے ادارہ تحقیقات اسلامی کے ذریعے سے اس کا نام ہے دراثات العربیہ عربیہ یہ عربی زبان کا ہے آپ اس کے بھی ایڈیٹر ہیں اور ساتھ ہی یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے بھی ہیں آپ کا تعلق بھی ایک علمی خاندان سے ہے جو تھانوی خاندان مشہور ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب جو تشریف لائے تھے آپ ان کے چھوٹے بھائی ہیں تو انشاءاللہ شاء آج ہمارے درمیان ہیں تو میں ڈاکٹر محمد الغزالی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے دعوت دوں گا کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد
1: للہ رب العلم صلاۃ والسلام علیہ سید المرسلین وعلى آله اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب العزیز وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم مريب اهنو والمحترم جناب ادری زبیر صاحب میں آپ کے سامنے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جس کا مقصد اس بات کی وضاحت ہے کہ کچھ عرصے سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہمارے مختلف مسائل جو مسلمانوں کو درپیش ہیں اور پاکستانیوں کو درپیش ہیں ان مسائل کے متعلق دنیا میں ایک خاص طرز فکر ایک خاص قسم کی سوچ نظر آنے لگی ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہمارے اپنے بھائی بہن اس سوچ کے ساتھ متفق نظر آتے ہیں اور بعض صورتوں میں بہت گرم جوشی کے ساتھ بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان مقاصد کے فروغ کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے درمیان بے شمار ادارے موجود ہیں کچھ سرکاری کچھ غیر سرکاری اس سے بہت سے لوگ وابستہ ہیں خاص طور پر خواتین اور نظر یہ آتا ہے کہ جو امریکہ اور یورپ میں یا دنیا میں کہیں کسی خطے میں کوئی ایک نظریہ یا کوئی تجویز خواتین کے مسائل کے متعلق یا معاشرے کے مسائل کے متعلق یا زندگی کے کسی معاملے کے متعلق جو ابھرتی ہے سامنے آتی ہے اس کی تائید میں ہمارے لوگ ہمارے اپنے بھائی بن بہت پیش پیش نظر آتے ہیں اور ہمیں اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا دین ہمارا اخلاق ہمارا عقیدہ وہ کسی اور رخ کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے اور یہی لوگ جو مسلمان ہیں اور ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں بالکل ایک مختلف اور متضاد نظریے اور مقصد اور نصب العین کو لے کر آخر کیوں چل پڑے کیا بنیادی فرق ہے ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں جو باقی تجاویز سامنے آتی ہیں جس میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایجنڈا دیا جا رہا ہے ایک خاص معاشرت خاص طرز فکر خاص رویے کو دنیا میں رائج کرنے کا وہ ہمیں کس قدر ناگوار معلوم ہوتا ہے نا قابل قبول لگتا ہے اور ہماری جو اسلامی حمیت ہے ہمارا اسلامی شعور اس کو کسی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ لوگ جو مسلمان ہیں حکومتوں سے وابستہ ہیں یا اداروں سے وابستہ ہیں یا یونیورسٹیز سے وابستہ ہیں یا مختلف تنظیموں سے وابستہ ہیں وہ آخر کیوں اس قدر غیر اسلامی اور غیر اخلاقی سوچ کو اور مقصد کو اتنی گرم جوشی کے ساتھ قبول کر کے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے میری ناچیز رائے میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم بہت بنیادی جو تصورات ہیں مغربی فکر کے ان کی گہرائی میں جا کر معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا ہیں اور کس طرح ان تصورات سے ان نظریات سے یہ تجاویز جنم لیتی ہیں جب ہم اس جڑ تک پہنچ جائیں گے اور ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا عقیدہ ہمارا دین اور اس کی تعلیمات اور ان تصورات میں کیا فرق ہے اس وقت ہم اس بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے کہ اس طرح کی جو تجاویز ہیں اباحیت پر مبنی جو منشور ہیں اور اسلام کی اور انسانیت کی قدروں کو پامال کرنے والے جو منصوبے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کو ہم کس طریقے سے بطور مسلمان کے فیس کریں اور ان لوگوں کو جو ان نظریات سے متاثر ہو گئے ہیں واپس لانے کی کوشش کریں کیونکہ محض ایک دن میں یا چند دنوں میں یا چند مہینوں میں یہ نہیں ہوا کہ کچھ لوگ متاثر ہو گئے ایک خاص طرز زندگی سے طرز فکر سے اور انہوں نے اس کو بلا چون و چرا تسلیم کر کے اپنا لاہ عمل بنا لیا نصب العین بنا لیا اور اس کے فروغ میں وہ ہمتاً مصروف ہو گئے ہوں بلکہ جو پورا بنیادی تصور ہے ڈھانچہ ہے فکر ہے سوچ ہے یا ہمارے اپنی اصطلاح میں جو عقیدہ ہے بنیادی اس میں فرق آ چکا ہے اس میں تبدیلی آ چکی اور جب تک ہم جڑ سے اس کو نہیں پکڑیں گے تو ہم محض اس طرح کی استدلال سے شاید ان لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ صاحب آپ ہمارے معاشرے کو غلط رخ پر لے جا رہے ہیں آپ اخلاقی قدروں کو پامال کر رہے ہیں کیونکہ جب تک آپ کے اور ان کے درمیان وہ مشترک بنیادی نہ ہوں تصورات ایسے ہوں کہ جو آپ اور وہ دونوں تسلیم کرتے ہوں اس وقت تک نتائج پر بات چیت نہیں ہو سکتی بہت بنیادی بات جیسا کہ آپ پر پوری طرح واضح ہے یہ ہے کہ ہمارے دین میں اس قدر زور عقیدے پر آخر کیوں دیا گیا ہے کہ کچھ بنیادی حقائق ہیں کچھ بنیادی مسلمات ہیں ان کو تسلیم کرنا انتہائی ضروری ہے اور جب تک ان کو اچھی طرح انسان تسلیم کر کے اپنے دل اور دماغ میں اپنے احساسات میں جذبات میں پوری طرح جاگزین نہ کر دے اس وقت تک جو دین کی باقی تعلیمات ہیں شریعت ہے اخلاق ہے آداب ہیں اس وقت تک انسان ان کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ ان پر عمل پیرا ہو سکتا ہے نہ ان کو لاگو کر کے ان کے صحیح نتائج تک پہنچ سکتا ہے بالکل اسی طرح جو دوسری تہذیب ہے جو دنیا میں غالب ہے اس وقت جس کے تصورات دنیا میں آج کل بہت فروغ پا رہے ہیں بالکل اسی طرح ایک عقیدہ یا ایک کائناتی نظریہ یا بنیادی تصورات کا ڈھانچہ ان کے پاس بھی ہے جو انہوں نے صدیوں کی پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں جس کو حاصل کیا ہے اور جو کچھ آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہ ان تمام بنیادی تصورات سے مربوط ہے بالکل اسی طرح جیسے اسلام کی تمام تعلیمات جتنی بھی ہیں چاہے وہ بہت بنیادی ہیں یا وہ محض جزوی اور ثانوی ہیں ان سب کا تعلق بالاخر کسی نہ کسی طریقے سے جو بنیادی عقیدہ ہے توحید کا اس سے جا کے مل جاتا ہے یہ کہنا صحیح ہے کہ اسلام توحید کا دوسرا نام ہے یہ اسلامی زندگی توحید پر عمل درآمد کا دوسرا نام بالکل اسی طرح جو تصورات مغرب میں مغرب کے معاشرے نے چار پانچ سو برس میں پیدا کیے ہیں اور جن کو اس کا عقیدہ کہا جا سکتا ہے انہی تصورات سے یہ تمام نتائج پیدا ہو رہے ہیں جب تک ہم ان تصورات کی گہرائی میں نہیں جائیں گے ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ جو بیماری ہے جس کے سمٹمس سامنے نظر آ رہے ہیں اس کی علت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اس وقت تک نتائج کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا اور نتائج کے متعلق گفتگو جو ہے وہ مؤثر بھی نہیں ہو سکتی اور نتائج سے عہدہ برا بھی نہیں ہوا جا سکتا تو اب میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ جو ویسٹ ہے اس کی جو تاریخ ہے اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے معاشرے میں ایک بہت ہی طاقتور ایک بہت مستحکم ایک تنظیم ہے جس کا نام کلیسا ہے چرچ ہے اور تمام امور زندگی کے تمام معاملات سیاست معیشت معاشرت اخلاق تعلیم آداب انسانی تعلقات خاندان ہر چیز اس چرچ کے ماتحت یہاں سے آغاز ہوتا ہے تمام جو مرخین ہیں تاریخ نویس جنہوں نے اپنے متعلق اپنی نام نہاد ترقی کے متعلق جو لکھا ہے وہ سب اپنی تاریخ کا آغاز اس دور سے کرتے ہیں کہ جب ان کے معاشرے میں کلیسا کو مذہبی پیشواؤں کی تنظیم کو مکمل بالادستی حاصل تھی اور یہ وہی زمانہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں عالم یہ تھا کہ مسلمان تہذیب اور تمدن اور ثقافت اور علوم اور سیاست اور معیشت معاشرت دنیا میں فروغ پا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ہی جو اسلامی تہذیب ہے اسلامی دعوت ہے اور پیغام ہے وہ جزیرہ عرب کی حدود سے باہر نکل چکا تھا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت جس لشکر کے بھیجنے کے مطالعہ فرمائی تھی وہ لشکر جزیرہ عرب سے باہر جانے والا تھا اور اس کے نتیجے میں بے شمار تہذیبوں اور اقوام کے لوگ اور مختلف نسلوں کے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے اور اسلامی علوم ان کے ہرائج رائج ہو رہے تھے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی تھی اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اسی توحیدی نظریے کے تحت نہ صرف یہ کہ اسلامی علوم قرآن سنت فقہ کلام وغیرہ اخلاق اس کی ترویج ہو رہی تھی بلکہ جو دیگر اقوام اور دیگر تہذیبوں کے جو علوم تھے جیسے یونانی تہذیب رومن تہذیب ہندوستانی تہذیب یا ایرانی قدیم تہذیب اس کے جو علوم تھے اس کے جو افکار تھے وہ بھی مسلمانوں میں رفتہ رفتہ رائج ہو رہے تھے مسلمانوں نے بہت بڑا کام یہ انجام دیا کہ یونانی فلسفے کی تمام ضروری بنیادی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا اور عربی میں ترجمہ کر کے ان کو اندلس میں جب مسلمانوں کی حکومت رہی سات سو برس وہاں ان کو فروغ ہوا اور مغرب والوں کا یورپ والوں کا رابطہ ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کی شاگردی اختیار کی تو ان کے ذریعے یہ تمام علوم اور افکار یورپ والوں تک پہنچے جس کے وہ قدردان اور معترف ہیں تو مسلمانوں کے ہاں گویا تہذیب فروغ پر تھی عروج پر تھی اور علوم اور افکار میں ترقی تھی اور جو اخلاقی اور روحانی معیارات ہیں معاشرے کے اور فرد کے وہ پوری طرح مستحکم تھے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دو ڈھائی سو برس پہلے ہی گزرا تھا اس کے نتائج آج بھی ہیں ہماری زندگی میں تو اس وقت کس قدر ہوں گے اس وقت تھے تو ایک متحد مستحکم اور یکجہتی رکھنے والا ایک توحیدی سوچ رکھنے والا ایک ویژن رکھنے والا ایک معاشرہ جو روبہ ترقی تھا اور جس میں وسعت ہو رہی تھی اور جس کے دائرے میں لوگ داخل ہو رہے تھے وہ مسلمانوں کے ہاں موجود تھا عین اس وقت جب مغرب ایک بدترین قسم کی استبدادی نظام کے تحت جو کلیسا نے اس پہ مسلط کیا تھا رہتا تھا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تمام اون زندگی کے کلیسا کے ذمہ داروں کے سپر تھے تو مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے روابط ہوئے مسلمانوں نے کوئی تعصب نہیں برتا اور مسلمانوں نے وہ مواقع پیدا کیے علم کے فروغ کے لیے اور ایک پوری داستان ہے مسلمانوں نے جس طرح سائنسی علم کو ترقی دی ہے اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے تو غیر مسلموں کو وہ مواقع ملے کہ مسلمانوں کے ذریعے علوم اور فنون اور افکار تک رسائی حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں ہی سے یہ بھی چیز معلوم کی کہ کائنات کو دریافت کرنے کا جو ذریعہ ہے جو طریقہ ہے جو منہج ہے جس کو آج کل انڈکٹیو میتھڈ کہا جاتا ہے امپیریکل میتھڈ مشاہدے کے ذریعے اور تجربے کے ذریعے کائنات کے مابین جو قوانین کاز افیکٹ ریلیشن شپ رکھنے والے جاری ہیں ان کو معلوم کرنا اور کائنات کی مخفی قوتوں کو دریافت کرنا اور ان قوتوں کو اپنے استعمال میں لانا اپنے مقاصد کے تابع کرنا یہ انہوں نے مسلمانوں سے معلوم کیا اور اس کے متعلق بھی بی سیوں مغربی نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کا اعتراف کیا ہے سوائے چند متاثر لوگوں کے مسلمانوں کے ذریعے وہ سائنٹیفک میتھڈ معلوم ہوا کہ جس کی بنا پر مغرب میں ترقی کا دروازہ کھلا اور فکری اور علمی آزادی ان کو نصیب ہوئی تو گویا اپنے کلیسا کے خلاف ایک جو لہر پیدا ہوئی احتجاج کی وہ کسی حد تک نتیجہ تھا یورپ والوں کا مسلمانوں کے ساتھ روابط قائم کرنے کا اور انہوں نے اس بات پر اصرار شروع کیا کہ ایک انسان کا یہ حق ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور زندگی کی حقیقت کو دریافت کرے خاص طور پر یہ جو مادی دنیا ہے یہ جو ماحول ہے یہ جو نظام فطرت ہے اس کی حقیقت کو معلوم کیا جائے یہ کس طرح کار فرما ہے یہ قوتیں اور ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو کلیسا نے اس میں سخت مزاحمت کی اور بہت رکاوٹ پیدا کی اس لیے کہ کلیسا نے جس مذہب کی تلقین اور جس عقیدے کا فروغ شروع کر دیا تھا وہ وہ نہیں تھا حقیقت نے جو انبیاء اور رسول کی اصل حقیقی تعلیمات پر مبنی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں انجیل میں تورات میں تحریف ہو چکی تھی اور جو اصل تعلیم تھی وہ باقی نہیں رہی تھی اور کلیسا نے یہ اختیار حاصل کر لیا تھا کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کریں جس کو چاہے حرام کریں اور انسانوں کو بجائے خدا کا بندہ بنانے کے اپنا بندہ بنانے کی انہوں نے کوشش کی اور اس میں کوئی اس کی گنجائش نہیں تھی کہ علمی اور فکری ترقی کا کوئی امکان پیدا ہو اور انسانوں کو یہ اجازت دیں کہ جو چاہے سوچو جو چاہے دریافت کرو اور پھر اس کے نتیجے میں ہماری بتائی ہوئی باتوں پر اعتراض کرو یا شک کرو چونکہ جہاں کہیں بھی یہ دین کے نام پر استبداد ہوگا انسانی ذہن کو غلام بنایا جائے گا اور انسان کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر انسانوں کی بندگی کے تابع بنایا جائے گا وہاں اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کو علم کی ترقی اور فکری فروغ کی طرف راہ دکھائی جائے چنانچہ یہ دروازہ ان کے ہاں بالکل بند تھا اور علم جو ہے وہ ایک مخصوص طبقے کی جارہ داری تھی جو کلیسا سے وابستہ تھا جو وہ کہیں وہ علم ہے اور وہ علم بھی صرف انہی کو حاصل کرنے کا حق ہے ایک عام انسان کی نہ گنجائش ہے نہ استعداد ہے نہ اس کا حق ہے کہ وہ علم حاصل کرے لہٰذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اول دن سے آغاز تاریخ کا ایسے ہوا کہ علم اور فکر انہوں نے جب حاصل کرنا چاہا تو اس کی بہت شدید مزاحمت کلیسا والوں نے کی جو دین کے نمائندے تھے ان کی نظر میں چنانچہ مغرب والوں کے ذہن میں جو سب سے پہلی جو بات بیٹھ گئی جو آج تک نہیں نکلی وہ یہ ہے کہ علم ایک الگ چیز ہے فکر ایک الگ چیز ہے اور عقیدہ اور مذہب اور عبادت اور مذہبی زندگی بالکل ایک دوسری چیز ہے یا آپ اس کو اختیار کر لیجئے یا آپ اس کو اختیار کر لیجئے اگر آپ اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اور آپ علم میں کوئی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو دین مذہب نہیں رہتا باقی وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر آپ دینی زندگی اختیار کرنا چاہیں اور کسی عقیدے کو آپ تسلیم کریں آپ ایمان بالغیب رکھتے ہوں تو پھر علم سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے مغربی تہذیب اور مغربی تاریخ اور مغربی ذہن کی تشکیل میں سب سے پہلا بنیادی نکتہ ہے اس کے مقابلے ہمارے یہاں کیا تصور تھا ہمارے ہاں تصور بالکل واضح تھا اول دن سے قرآن اور سنت کی تعلیم میں اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام کوئی کنفیوژن نہیں تھا کہ دین جو امور آپ کو بتاتا ہے اور قرآن و سنت میں جو ہدایات موجود ہیں وہ وہ ہدایات ہیں کہ جن تک انسانی عقل اور انسانی مشاہدے کو رسائی نہیں ہو سکتی انسان بہت سی باتیں خود معلوم کر سکتا ہے تجربے سے مشاہدے سے انسان یہ جان سکتا ہے کہ یہ چیز کس طرح بنائی جائے یہ چیز کس طرح بنائی جائے یہ کمرہ کیسے بنایا جائے گھڑی کیسے بنائی جائے مختلف ضرورتوں کی تکمیل کے لیے انسان ہمیشہ سے اپنی عقل اپنے حواس اور اپنے مشاہدے اور تجربے کو کام میں لا کر چیزیں بناتا ہے دریافت کرتا ہے اسی سے تہذیب اور تمدن کو فروغ ہوا اول دن سے علامہ آدم السما اک اللہ تعالی نے انسان کو ضروری چیزوں کی تعلیم بھی دی اور عقل بھی دی حواس بھی دیے وجدان بھی دی اور وہ تمام وسائل فراہم کیے جس سے انسان اپنی ضرورتوں کی تکمیل کر لے تو کوئی نبی یہ بتانے کے لیے کبھی نہیں آیا نہ آئے گا کہ مکان کیسے بناؤ یا یہ کہ کھیتی باڑی کس طرح کرو یا یہ کہ کپڑے کس طرح سیو یہ بالکل انبیاء اور رسول اور وہی کے دائرے سے بالکل نیچے اور خارج یہ امور ہے لہذا جو اللہ نے جو دین انسان کے لیے پسند کیا اس دین میں اس بات پر قدغن یا کوئی حد یا قید نہیں لگائی گئی کہ انسان اپنی مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے دریافت کرے اور تجربہ مشاہدے سے معلوم کرتا رہے اور اپنی ضرورتیں پورا کرے دین جو ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جب انسان اپنی سوچ اور اپنی دریافت کے آخری انتہا کو پہنچتا ہے عقل عقل سے پہلے حواس ہیں پانچ اور حواس سے پہلے وجدان ہے انٹیوشن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم تھک گئے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے ہمیں پیاس لگی ہے ہمیں اپنے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں وجدان کے ذریعے اس سے بھی پہلے بالکل جبلت کے ذریعے کچھ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی دیے ہوئے ذرائع ہیں اور ان ذرائع کا ایک مقصد ہے اور ایک ان کا منشا ہے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتا رہے جو اس کی بایولوجیکل سروائیول کے لیے ضروری دین نے کوئی اس پہ پابندی لگائے دین کا کہنا صرف یہ ہے کہ کچھ امور انسانی عقل اور حواس اور مشاہدے کی دشرت سے باہر اور وہ بنیادی طور پر وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسانی زندگی کے مقصد سے ہے انسان کیوں پیدا ہوا انسان نے بہت سی چیزوں کا مقصد معلوم کر لیا یہ آگ ہے یہ پانی ہے یہ ہوا ہے یہ چیزیں ہیں ان کو دریافت کر کے اس میں تبدیلی لا کر یہ بنایا جا سکتا ہے یہ بنایا جا سکتا ہے یا اس کو بہتر ایسے بنایا جا سکتا ہے انسانی طبیعت میں ہے کہ وہ کیوریس ہے تجسس رکھتا ہے وہ نئے نئے سوالات اٹھاتا ہے جوابات تلاش کرتا رہتا ہے انسانی فطرت میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت پر خوش نہیں رہتا تبدیلی چاہتا ہے تنوع چاہتا ہے کیپریشیس ہے تو وہ نئی نئی ایجادات کرتا ہے نئے نئے طریقے دریافت کرتا ہے نئے طریقے سے مکان بناتا ہے نئے ڈھنگ کے اور نئے انداز کے لباس بناتا ہے نئے انداز کی غذائی ضروریات پوری کرتا ہے تو یہ سب کرتا رہتا ہے لیکن جو مکمل انسان ہے پوری اس کی مکمل زندگی ہے پیدائش سے موت تک اور تمام انسانوں کا یہ کارخانہ ہے پھر یہ کائنات ہے اور اس کائنات میں تمام وسائل تمام خزانے اور تمام سہولتیں انسان کے لیے رکھی گئی ہیں انسان نے آ کر ان کو استعمال کرنا شروع کیا اور یہ جیسا کہ آج کل سائنس کہتی ہے کہ یہ انوائرنمنٹ جو ہے فرینڈلی ہے انسانی ضرورت کی پوری تکمیل اس سے ہوتی ہے اور یہ ماحول انسانی زندگی کی عین تقاضوں کے مطابق ہے سب کچھ یہاں موجود ہے تو اس سب کا آخر مقصد کیا ہے یہ خود اپنی جگہ مقصد ہے یا اس سے بڑھ کر آگے کوئی مقصد ہے اس سے آگے دیکھنا چاہیے تو وہ آگے انسان کیسے دیکھے وہ سائنس کے ذریعے تو نہیں دیکھ سکتا کسی لیبوریٹری میں نہیں دیکھ سکتا کسی ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا سوائے اس ذریعے کے جو عقل حواس وجدان اور جبلت سے بالا تر ہو اور اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ خود اس کائنات کے بنانے والے کی طرف سے یہ علم انسان کو دیا جائے کیونکہ اس کے پاس یہ علم ہے اس نے بنایا ہے اس نے انسان کو بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کی نفسیات اس کی خواہشات اس کے جذبات اس کے احساسات اس کی تمام جو جبلت ہے اس کو خالق نے پیدا کیا ہے تو خالق جو ہے وہی وہ یہ بتا سکتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا کیا مقصد جزیات تو آپ معلوم کر سکتے ہیں جیسے مثلا یہ کمرہ ہے اس میں بہت سی چیزیں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ لگا ہوا ہے بجلی ہے پنکھا ہے گھڑی ہے مائکرو فون ہے کرسیاں ہیں یہ کارپیٹ ہے یہ ہے یہ اس کی میجرمینٹ ہے بہت تفصیل آپ بتا سکتے ہیں لیکن ایک لیول وہ بھی آئے گا کہ جب یہ بتانا پڑے گا کہ اس سب کا مقصد کیا ہے اس پورے کا پرپز کیا ہے یہ بتائیے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ الہدا کے نام سے ایک ادارہ ہے اس کا ایک پروگرام ہے اس کا ایک حصہ ہے وہ الہدا تو ایک کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ اس کو ٹچ کر لیں یہ الہدا ہے اگرچہ وہ یہاں اس بلڈنگ میں موجود ہے وہ کسی اور بلڈنگ میں بھی ہو سکتا ہے وہ تو ایک ابسٹریکٹ چیز ہے مجرد چیز ہے محسوس چیز نہیں ہے مرئی چیز نہیں ہے ویزیبل نہیں ہے ٹچبل نہیں ہے ٹینجیبل نہیں ہے تو ایک مجرد چیز ہے تو جب بھی عمومی مقاصد کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے مادی جو ہیں تنگیاں اس سے بالاتر ہو کر مجرد کی طرف جانا پڑتا ہے اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پورے اس کمرے کی اس کلاس روم کی حقیقت مجھ پہ واضح کیجیے اور بتائیے کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ الہدا کا ایک حصہ ہے تو الہدہ کیا ہے الہدا تو مجھے نظر نہیں آتا آپ صرف وہ بتائیے جو مجھے نظر آئے گویا آپ سائنسی حدود میں بات کیجیے سائنٹیفک آپ کا ہونا چاہیے اپروچ تو سائنٹیفکلی تو نہیں بیان ہو سکتا اس لیے کہ الہدا تو کوئی گرفت میں آنے والی چیز نہیں ہے یا ایک پروگرام ہے ایک تربیتی کورس ہے تو وہ کیا ہے وہ کہاں ہے مجھے دکھائیے اس کا بھی وجود ایک عقیدہ ہے ایک یقین ہے کہ اس کا وجود ہے جی؟ اس یقین کے علاوہ تو اس کا کہیں وجود نہیں ہے کہاں وجود اگر آپ نہ اس پہ یقین کریں تو کبھی بھی نہیں یقین کریں گے تو اس لیے دین کا کہنا صرف یہ ہے کہ عقل سے حوا سے نظر سے ماورہ جو امور ہیں جو اس کی دشرت سے باہر ہیں اس کی گرفت سے بالاتر ہیں ان کو جاننے کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے اور ایمان بالغیب جس کے پاس نہیں ہوگا وہ قرآن اور سنت کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جیسا کہ قرآن کی بالکل ابتدائی آیات میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ ان کے لیے ہدایت ہے جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں تو ایمان بالغیب بہت بنیادی چیز ہے یعنی وہ چیزیں جو نظر سے عقل سے ماورہ ہیں باہر ہیں ان کو تسلیم کرنا اور ان کو تسلیم کرنے کا ذریعہ انبیاء کی تعلیمات ہیں چونکہ انبیاء تک یہ علم یہ ہدایت یہ حقائق یہ معلومات خود اللہ نے جو اس تمام اسکیم کا خالق ہے اس نے پہنچائی اس کو مان کر پھر باقی چیزیں نتائج خود بخود پیدا ہو جاتے جب آپ نے اللہ کو مان لیا اس کی صفات کو مان لیا وہ مالک الدین ہے آخرت کے لیے آپ کو سب کچھ کرنا ہے پھر آخرت کو اگر مان لیا تو پھر دنیا میں کس طرح رہنا باقی سب نتائج ہیں تو جب یہ ورلڈ ویو پورا کائناتی نظریہ آپ مان لیں تو اس کے بعد تمام نتائج منطقی طور پر لاجیکلی خود بخود فالو کرتے اس میں کسی اور مزید اس کی ضرورت نہیں لیکن ایمان بالغیب بہت ایک بنیادی اور اہم اور بیسک فنڈامینٹل ایک تصور ہے ایک یقین ہے ایک عقیدہ ہے اور اس کو ماننا تسلیم کرنا یہ بھی ارض کر دوں کہ کوئی انسائنٹیفک یا ارشنل بات اس لیے نہیں ہے کہ اس زندگی میں بے شمار امور ہیں جو ہم مانتے ہیں بغیر کسی سائنسی استدلال کے بغیر کسی لاجیکل پروف کے اب میرے متعلق ادریز بھائی نے جو کچھ فرمایا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے خبر جو ہے انہوں نے ایک انفارمیشن دی صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی تو کیوں آپ نے مان لی سب جھوٹ ہو سکتا ہے کسی کو سڑک میں سے پکڑ لائے ہوں کچھ آپ کا وقت ضائع کریں یہاں آ کر اور بے معنی باتیں کریں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیوں آپ نے یقین کی آپ نے ٹکٹ خریدا لاہور جانے کے لیے اور جہاز میں آپ جا کے بیٹھ گئی اتنی پرخطر اور اتنی ہائیلی رسکی چیز جو فضا میں چلی جائے گی ایک آدمی کے اوپر سارا دار مدار ہے اس کی عقل پر اس کی ایکسپرٹیز پر اس کی سمجھ بوجھ پر اس کے حواس پر اس کے الرٹ ہونے پر اپنی زندگی کو آپ نے اس کے سپرد کر دیا اور کہیں بھی لینڈ کر لیں کریش ہو جائے خدا نہ خواصہ لاہور میں نہ اتارے آپ کو لاڑگانے میں لے جا کے اتار دے آپ نے کیوں یقین کیا کہ وہ لے جائے گا اور اگر آپ یقین نہ کریں اور آپ ڈیمانڈ کریں لوجیکل پروف سائنٹیفک ایویڈنس تو آپ کبھی لاہور جانے قابل نہیں ہوں گی اسی طرح اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائیں اور آپ یہ اس سے کہیں کہ نہیں تمہارے بیان پر ہمیں یقین نہیں ہے جب تک ہمیں پورا ثبوت جو سائنسی معیار سے پورا ثبوت ہو ہمیں وہ نہ مل جائے کہ تم جو دوا ہمیں دے رہے ہو وہ دوا ہمارے لیے واقعی مفید ہے اور اس سے ہماری صحت بحال ہو جائے کیا ثبوت وہ دے سکتا آپ کو بتائی اگر وہ یہاں تو ڈاکٹر کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا لیکن اگر اتنا وقت ہو تو وہ آپ کو اپنی ڈگری دکھا دے گا وہ ڈگری کیا ہے وہ بھی تو ایک اطلاع ہے کہ فلاں فلاں صاحب نے فلاں سن میں داخلہ لیا اور چار پانچ سال گزارے اور تجربے کیے اور تمام مطالعہ ضروری کیا اور انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی وہ بھی تو ایک اطلاع ہے یا میڈیکل کونسل کا جو ایک ہے اجازت نامہ پریکٹس کرنے کا وہ بھی ایک اطلاع ہے تو عز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان حقیقت میں اس زندگی میں بے شمار اطلاعات پر یقین رکھتا ہے اور اگر وہ یقین نہ رکھے اگر وہ یہ سمجھے کہ سائنسی یا لاجیکل پروف ضروری ہے چیزوں کو ماننے کے لیے تو وہ زندگی میں ایک کام بھی نہیں کر سکتا وہ رہ نہیں سکتا وہ پاگل خانے میں پہنچ جائے گا بہت جلدی اس لیے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ سائنس سے ہی سب کچھ معلوم ہوتا ہے باقی کہیں سے نہیں معلوم ہوتا یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور غلط دعویٰ ہے ہم نے اپنے ماں باپ کو بھی پہچانا سائنس سے نہیں ہے کہ سائنٹیفک کوئی ایویڈنس ہمارے پاس ہو جس کا ثبوت بالکل یقینی اور قطعی ہو جس کو کوئی شک و شوبہ جس میں پیدا نہ جا سکتے نہیں ہے بلکہ ایک اطلاع ہے ہماری ماؤں نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ یہ تمہارے باپ ہیں تمہارے بھائی ہیں تمہارے بہن ہیں یہ تمہارے رشتے دار ہیں اور تمام تعلقات خاندانی اسی اطلاع کی بنیاد پہ پیدا ہو جاتے ہیں تمام حقوق تمام لیگل سوشل فیمیل جو نتائج ہیں وہ اسی سے پیدا ہو جاتے ہیں اسے کہ اطلاع سے آپ اس کو مت مانیے تو وہ آپ پھر کہیں بھی نہیں رہ سکتے اس لیے اس زندگی میں بے شمار امور ایسے ہیں کہ جن کے لیے کسی شخص کی خبر پر یقین کرنا اس کے لیے صرف ایک پیمانہ ہے کہ جو خبر دے رہا ہے وہ خبر دینے والا سچا ہے کوئی وجہ نہیں کہ وہ جھوٹا ہو اور جہاں آپ کو شک ہوتا ہے وہاں آپ خبر کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بنیادی ذریعہ ہے علم کا انسان کی اور بنیادی ذریعہ علم کا سائنس نہیں ہے خود سائنٹسٹ جب ایک تحقیق کرتا ہے جو جستجو کرتا ہے تو وہ تمام سائنسی حقائق کو نئے سرے سے نہیں دریافت کرتا بلکہ بے شمار باتیں وہ پچھلوں کی مانتا ہے تو وہ بھی اس کا ایمان بالغیب ہے اسے تو نہیں معلوم کہ یہ پانی جو ہے یہ اس طرح آکسیجن ہائیڈروجن کے کمبینیشن سے بنتا ہے وہ اس کو بھی ایگزامن کرے اور ہر چیز کو دوبارہ کرے اگر وہ سائنٹیفک اپروچ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ جو تمام پچھلوں کے نتائج ہیں اس کو مان کر اس پہ یقین کر کے اس لیے کہ کوئی وجہ نہیں کہ وہ غلط ہو وہ آگے بڑھتا ہے کوئی نئی بات دریافت کر لیتا ہے لیکن عام زندگی میں جب تک انسان خبر کو انفارمیشن کو اطلاع کو کہ اس کا ذریعہ قابل تصدیق ہو قابل اعتماد ہو سچا ہو قبول کر لیتا ہے بالکل اسی طرح ہم مسلمان اپنی زندگی کے جو بنیادی امور ہیں جو بنیادی حقائق ہیں بنیادی مقاصد ہیں اس کو تسلیم کرنے کے لیے ہم نے تاریخ کے سب سے سچے انسان کی تلا اور گواہی کو تسلیم کیا اور تسلیم کرنے کے بعد ہماری زندگی کو ایک رخ ایک مقصد ایک مانویت مل گئی یہ تو ہمارا ویو ہوا اب دوسرا ویو کیا ہے جس سے تمام مسائل پیدا ہوئے میں یہ کر رہا تھا کہ جب کلیسا کے خلاف تحریک شروع ہوئی کسی نے کہیں کی بات کی چاہے اس کا دین مذہب سے تعلق ہے یا نہیں ہے اس کے خلاف کلیسا نے بڑا سخت رد عمل ظاہر کی اور آپ میں سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس کی مثالیں یقیناً ان کے ذہن میں آئیں گی تو سائنٹسٹس جو ویسٹ میں ہوئے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں بڑی سختیاں برداشت کی جس کے نتیجے میں ویسٹ میں یورپ میں سائنس کا فروغ اور اس کا عروج ممکن ہوا لہٰذا اول دن سے سب سے بنیادی بات جو ان کے ذہن میں بیٹھی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس الگ ایک راستہ ہے دین میں ایک الگ راستہ ہے. یا آپ اس کو اختیار کیجئے یا اس کو اختیار کیجئے دونوں میں کوئی نقطہ اتصال نہیں ہوتا ہمارے ہاں بالکل اس سے مختلف ہمارے ہاں یہ ہے کہ سائنس سے آپ جو مرضی دریافت کر لیجئے اس سے دین کی کوئی حقیقت کمزور نہیں پڑے گی دین کے حقائق کلیات تعلیمات مقاصد ہدایات اصول اپنی جگہ اٹل ہیں اور وہ سائنس کے دائرے سے باہر کی چیزیں ہیں ان کو ماننا اور جاننا ضروری ہے اس لیے کہ ان کو ماننے اور جاننے پر پوری زندگی کے مقصد کا دار و مدار اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو اختیار ہے لیکن پھر زندگی بے مقصد اور بے معنی اور بے سمت ہو جائے گی اس کے مقابلے میں ان کے ہاں بنیادی نظریہ یہ کار فرما ہوا کہ دین الگ ہے سائنس الگ ہے چنانچہ کلیسا کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ یورپ کا معاشرہ یورپ کا انسان گلیسا کی دسترس سے آزاد اپنے کرتا گیا اور جب سائنسی معلومات کا فروغ ہوا اور اس کے نتیجے میں ایجادات ہوئی یہ ایجاد ہوا یہ ایجاد ہوا اور لوگوں کو سہولتیں حاصل ہونے لگی لوگوں کی مادی ضروریات پوری ہونے لگی تو سائنسی جو کمیونٹی ہے اس نے طاقت حاصل کر لی اور رفتہ رفتہ مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہوتی گئی معاشرے میں اور اسی تناسب سے جو کلیسا ہے وہ کمزور پڑتا گیا پوری مغربی تاریخ اس بات کی کہانی ہے کہ کلیسا کس طرح رفت رفتہ کمزور ہوا یہاں تک کہ وہ پھر رینیسانس اور ریفارمیشن بہت سے مراحل آئے اور بالاخر یہ ہوا کہ ہمیں سب تفریق کر دینی چاہیے جو شخص دین مذہب عبادت عقیدے میں روحانیات میں دلچسپی رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اتوار کے روز چلا جایا کرے اور کسی چرچ کا ممبر بن جائے باقی زندگی کے تمام امور جملہ چاہے ان کو تعلق سیاست سے ہے معیشت سے معاشرت سے ہے کہیں سے ہے علم سے ہے تعلیم سے ہے وہ کلیسا کے دائرے سے باہر جب یہ ہوا تو اسی موقع پر جس شخص نے بھی مغرب میں کھڑے ہو کر کوئی بات کہی جس کے نتیجے میں وہ کلیسا کو مذہب کو عقیدے کو مسترد کر سکے انہوں نے اس کو فوراً قبول کیا چنانچہ اسی خاص وقت پر ڈاروین نے اپنی تھیوری پیش کر دی ایولیوشن کی ارتقاء کہ یہ سب کائنات اور تمام زندگی ضروری نہیں کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ نے بنائی ہے اس کا مقصد ہے اس کے سامنے جواب دہی یہ سب کچھ نہیں ہے یہ تو ایک مختلف عناصر کا آپس میں اختلاط اور ایک کیمیکل ایکشن ایکشن کے نتیجے میں مختلف مراحل سے گزر کر بندر اورنگان اور یہ جو ہومو سیپینز ہے انسان پیدا ہو گیا ہے لہٰذا انسان کو اس پریشانی کی ضرورت نہیں کہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے کوئی ذات ہے کوئی اتھارٹی ہے کوئی طاقت ہے کوئی سکیم ہے کوئی پرپس ہے اس کی ضرورت نہیں ہے انسان تو اس ارتقاء کے نتیجے کی پیداوار ہے لہٰذا اس پوری زندگی میں بھی یہی اصول کار فرما ہونا چاہیے کہ جو طاقتور ہے اس کا حق ہے کہ وہ جیے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے مفادات حاصل کر لے اس لیے کہ انسان کی تخلیق بھی ایسی ہی جس طرح پہلے لوجک یہ تھی اور اب بھی ہے ہمارے ہاں کہ انسان خود کو پیدا نہیں کرتا انسان خود دنیا میں نہیں آتا خود دنیا سے نہیں جاتا انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے سب سے بڑی حقیقت یہ باقی تمام تعلیمات اس کا نتیجہ ہیں لہذا انسان کا رب اللہ ہے اس کا الہ اللہ ہے اس کا معبود اللہ ہے اس کی طرف رجوع اس کو کرنا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی مرضی تابع ہونی چاہیے مرضی انبیاء کے ذریعے معلوم ہوگی اور اس کے نتیجے میں اس کو بہتر زندگی نصیب ہوگی تمام اس کے نتائج اگر آپ نے وہ سب سے بڑا پتھر ہٹا دیا اور آپ نے کہا کہ یہ خود بخود اس کائنات کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے کہ خود بخود ایک رد عمل کا سلسلہ چلتا رہتا ہے کیڑے مکوڑے اور یہ سب ہوتے ہوتے انسان موجودہ شکل میں جو بہت چالا کلیور انٹیلیجنٹ ایک مخلوق ہے موجودہ حالت کو پہنچ گئی ہے لہذا اس زندگی میں بھی یہی اصول پھر کار فرما ہونا چاہیے کہ جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس صلاحیت ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ زندگی کمپٹیشن ہے مقابلہ ہے مقابلے میں آئیے اور لڑیے اور لے لیجئے اپنا اور اس وقت آپ کائنات میں نظر ڈالیے تو کیا اصول ہے بتائیے کوئی حق یا عدل یا انصاف کوئی اصول دنیا میں ہے کہیں کسی سطح پر ویسٹ میں خاص طور پر سوائے اس اصول کے کہ جس کے پاس طاقت ہے طاقت میں علم بھی ہے طاقت میں سائنس بھی ہے طاقت میں سیاست بھی ہے اکانمی بھی ہے طاقت میں میڈیا بھی ہے ہر چیز طاقت میں شامل ہے پاور کی ڈیفینیشن یہ تمام چیزیں شامل تو جس کے پاس یہ ہے اس کا حق ہے کہ اس کا کلمہ بلند ہو اور وہ اپنا پسندیدہ جو نظریہ ہے اس کو فروغ دے دے اسی کو رائج کر دے لوگ مان لیں اس لیے کہ یہ زندگی تو اسی طرح پیدا ہوئی پھر ایک صاحب ڈاروین کے بعد آئے فرائڈ انہوں نے کہا اس پریشانی کی ضرورت نہیں کہ انسان کو اپنی حیوانی جبلی اور مادی خواہشات سے بلند ہونا چاہیے تاکہ انسان اخلاقی ترقی کرے روحانی ترقی کرے یہ سب فضول بات ہے انسان تو محض اپنی لویسٹ جو ڈیزائر ہے اس کا ایک اسیر ہے اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اسی فرسٹریشن کے نتیجے میں کرتا ہے جو اس کو حاصل ہوتی ہے ان خواہشات کی تکمیل نہ ہونے سے یہ انہوں نے انسانی نفس کا نظریہ بیان فرمایا اس کو بھی فوراً قبول کر لیا گیا اس لیے کہ وہ وہ مرحلہ تھا کہ جب ایسے تمام تصورات کی قبولیت حاصل ہو رہی تھی جس کے نتیجے میں دین سے چھٹکارا مل جائے عقیدے سے کلیسا سے اور یہ تمام اونس رفتہ 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 جس چیز پر فوکس ہوا وہ یہ کہ انسان آزاد ہے اور انسان کا کوئی خالق نہیں ہے انسان دین کے بغیر بالکل مکمل ہے انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے پھر یہ سوال پیدا ہوا تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ عقل سے وہ مقصد معلوم کیا جا سکتا ہے لیکن عقل کے متعلق بہت شکوک شبہات پیدا ہوئے عقل تو کوئی متعین چیز نہیں ہے ہر ایک کی عقل اپنی ہے عقل تو خود ڈیفائن نہیں ہو سکتی عقل کیا ہے ایک دھوکے آدمی کی عقل کچھ اور کہتی ہے ایک بہت متمول آدمی کی عقل کچھ اور کہتی ہے جس کے پاس حکومت ہے اس کی عقل کچھ اور ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی عقل کچھ اور کہتی ہے تو عقل ایسا آبجیکٹو پیمانہ نہیں ہے جو سب کے لئے قابل قبول ہو جس پہ سب متفق ہو جائیں لہذا عقل کو بھی انہوں نے مسترد کیا اور رفتہ رفتہ انہوں نے صرف تجربے مشاہدے کو پیمانہ تسلیم کیا جس کو سائنٹزم کہا جاتا ہے کہ سائنٹیفک کرائٹیریا جو ہے وہ ہونا چاہیے تمام حقائق معلوم کرنے کا اور سائنٹیفک کرائٹیریا یہ ہے کہ جس طرح زولوجی حیوانیات نام ہے اس چیز کا کہ جانوروں کے بیہویئر کو آپ دیکھیں آبزرو کریں اور ریکارڈ کریں ڈیٹا اور اس کو پھر انال کریں اور اس میں جو پیٹرن آپ کو نظر آئے اس کی روشنی میں آپ معلوم کر لیں کاز افیکٹ ریلیشن شپ کیا ہے ریٹ کیسے بہیو کرتا ہے کیٹ کیسے بہیو کرتی ہے اسی سے زولوجیکل معلوم ہوتا ہے بالکل اسی طرح انسان کا بھی بہیویئر آپ اسٹڈی کیجئے اس میں آپ کو اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کے بہیویئر میں کیا بات اچھی ہے کیا بری ہے اس لیے کہ اچھائی برائی کا پیمانہ کون دے سکتا ہے اللہ کو دونوں نے خارج کر دیا اپنی سکیم سے اچھائی برائی کا پیمانہ کچھ نہیں ہے آپ صرف یہ دیکھیے ہوتا کیا ہے حقیقت میں جو آپ کو نظر آئے وہی حقیقت ہے اور جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے تو اس کے لئے ایک فلسفہ گھڑا گیا ہے جس کا نام ہے ایگزٹینشیلزم وجودیت جس کے سب سے بڑے علامہ گزرے ہیں فرانس میں یا پالسات اور وہ فلسفہ بہت سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ میں آپ سے یہ دریافت کروں کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں کیوں میری باتیں سن رہی ہیں کیا مقصد ہے آپ تو آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں آپ کیوں آئے ہیں اپنے گھروں سے اپنا کام چھوڑ کے اپنا آرام چھوڑ کر اپنا قیمتی وقت لگا کر اپنی مصروفیات ترک کر کے اپنے گھر والوں سے جدائی اختیار کر کے یہاں کیوں آئی ہیں آخر تو آپ کہیں ہم اس لیے آئی ہیں کہ ہم اس لیے آئی ہیں بس وی آر ہیئر بیکوز وی آر ہیئر یہ ہے ایگزٹینشیل کہ انسانی ایگزٹینس جو ہے وجود تو ایک حقیقت نظر آ رہی ہے لوگ چل پھر رہے ہیں کوئی, کوئی, کوئی کہتا ہے آئی تھنک دیئر فور آئی ایم کو کچھ کہتا ہے تو انسانی وجود تو ماننا پڑے گا چونکہ نظر آتا ہے لیکن کیوں ہے یہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس لیے کہ یہ ہے وی آر ہیئر بیکوز وی آر ہیئر میں یہاں آیا ہوں آپ پوچھیں کیوں آیا ہو تو میں کہوں میں آیا ہوں اس لیے کہ میں آیا ہوں تو یہ ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کو بالکلیہ اور مکمل طور پر اللہ کی بندگی سے نکال دیا جائے اور انسانی آزادی کا جو تصور ہے وہ چاہے کتنا بھی اٹریکٹ کرتا ہو اپیل کرتا ہو وہ ان لوگوں کو اپیل کرنا چاہیے کہ جو اس تمام اس کی گہرائی سے اور اس کے پس منظر سے واقف نہیں ہے لیکن جس کو کہا جاتا ہے فریڈم یہ اللہ کے مقابلے میں سب سے بڑی بغاوت ہے جو تاریخ انسانی میں آج تک کسی نے کی ہے بت پرستی سے بھی بڑھ اور حقیقتاً قرآن کی روح سے یہ سب سے بڑی بت پرستی اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے اور مطلقاً آزاد ہے اور وہ کسی دین کسی مذہب کسی خدائی تعلیمات یا پیغمبری ہدایات یا اخلاقی نظام یا کسی ایسے اصول کا پابند نہیں ہے جو دائمی ہو جس پر ہمیشہ انسانوں کو جج کیا جانا چاہیے اگر یہ آپ کہتے ہیں تو اس کا دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی جو خواہشات ہیں اپنی نفسانی اور سفلی اور بہیمانہ انیمل جو خواہشات ہیں ان کا اسیر ہے اور ان کا غلام ہے اور یہ قرآن نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر گمراہی نہیں ہو سکتی وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللَّهُ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ کہ بدترین گمراہی جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لی اور اس زمانے کے انسان نے صرف یہ کام کیا ہے کہ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لی اب اس کے نتیجے میں جب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر سب انسان بالکل آزاد ہیں اور بے شمار مفکرین نے ادیبوں نے شاعروں نے فلسفیوں نے اس میں حصہ لیا یہ دو تین سو سال میں یہاں تک پہنچا لاکس اور ہاپس اور روسو اور پولیٹیکل اور اکنامک اور سوشل جو تھنکرز ہیں انہوں نے اپنی اس تھیوری کو اس نظریے کو فروغ دینے میں اس کو واضح کرنے میں اس کی مختلف شکلوں کو بیان کرنے میں اپنا اپنا حصہ لیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر انسان اگر اس طرح سب آزاد ہیں اور فری ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں بالکل ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے پھر تو معاشرے میں ٹکرا ہوگا معاشرے میں کیوس ہوگا اور تعارض ہوگا تناقض ہوگا جھگڑے ہوں گے لڑائی ہوگی اس کو کیسے ریزالو کیا جائے اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ ہے سوشل کانٹریکٹ اس لیے کہ سوشل کانٹریکٹ ہمیشہ ان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے کہ جو فری ہیں جو چاہیں تو ایک کام کو کرے چاہے تو مت کریں میرے پاس اس چیز کی ملکیت ہے آپ سے سیل کا کانٹریکٹ کرنے کا مطلب یہ کہ میں چاہوں آپ کو بیچوں چاہوں نہ بیچوں یہی ہے نا اور آپ بھی آزاد ہے چاہے خریدے چاہے مت خریدے اگر ہم اگری کر جائیں تو یہ سیل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم زندگی کے مالک ہیں اور ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے مگر چونکہ اگر تمام انسان اس زندگی میں بالکل فری رہیں تو ظاہر ہے جس طرح ٹریفک کا اصول ہے کہ ہر ایک کو گاڑی رکھنے کا حق ہے چلانے کا بھی حق ہے سڑک سب کی ہے لیکن اگر سب بیک وقت ہر رخ پہ چلنے لگیں اور کسی سپیڈ لیمٹ کے بغیر تو سب کا ہی نقصان ہے نا تو اس لیے کچھ اصول ضوابط وضع کر لیے گئے تاکہ سب اپنا حق اس طرح حاصل کریں کہ سب کی بہتری اس میں ہو بالکل اسی طرح چونکہ زندگی میں سب آزاد ہیں لیکن اگر ہر ایک اپنا انٹرسٹ اپنا مفاد اپنی خواہش کی تکمیل بے حساب حد شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ پھر کسی کو بھی یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنی ضرورت پورا کر سکے اپنی خواہش کو پورا کر سکے اس لیے ایک سوشل کانٹریکٹ کا نظریہ وجود میں آیا جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آزادانہ رائے سے اور مرضی سے اپنی کچھ آزادی جو حقیقت ان کی اپنی ہے وہ تھوڑا سا اس کا ایک پورشن دے دیں تاکہ اس آزادی کے ذریعے ان کے تمام امر کو مینج کیا جائے آرگنائز کیا جائے سٹریم لائن کیا جائے اور وہ چیزیں کی جائیں جس کی انہیں خواہش چناچی یہ پورا جو جمہوریت کا نظریہ ہے یہ اس سے مربوط اور پارلیمنٹ اسی لیے سوورن ہے پارلیمنٹ اس ساورن اقتدار اعلی پارلیمنٹ کے پاس ہے اور پارلیمنٹ کو یہ بھی حق ہے کہ وہ یہ بھی قانون بنا دے کہ انسان جو ہیں بغیر شادی کے بھی رہ سکتے ہیں ہم جنسی بھی جائز ہے اور ابھی امریکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے تین کیسز میں کہ اگر اولاد اس کی خواہش رکھے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ڈائیورس کر دے تو اس کو اجازت دے اب کہیں آپ نے ماں باپ کو ڈائیورس کرنے کا سنا ہے وہ اس لیے وہاں سوال کیا پیدا ہوا وہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ماں باپ کا وجود یا ماں باپ کے رشتے کا تقدس ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کو نہ اختیار کرنا چاہے تو ان کو پابند کیا جائے کہ نہیں اس کے ضرور اس کو قبول کریں اور اس کی پابندی کریں اور ان تعلقات کو آبزرو کریں یہ تو انسانی فریڈم کے خلاف ہے جہاں فریڈم کی بات آئی ریجیکٹ اگر انسانی فریڈم میں خاندان اور شادی اس میں اگر رکاوٹ ہے تو یہ بھی نہیں چاہیے جو انسانی فریڈم کو کرپ کرنے والی یا ہار کرنے والی یا لمٹ کرنے والی کوئی چیز ہے وہ منظور نہیں لہذا سب سے بڑا جو عقیدہ ہے انسان کا اس وقت وہ فریڈم تمام آپ دیکھیے اکانمی میں پالیٹکس میں ہیومن رائٹس ویمنز اسٹڈیز ہر چیز میں انسان کو فری ہونا چاہیے بس وہ فری رہے اس کے مقابلے میں ہمارا کیا نظریہ ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو ہماری نہیں ہے ہم نے خود اس کو پیدا نہیں کیا یہ ایک ٹرسٹ ہے امانت ہے خلافت ہے انسان سب سے بہتر مخلوق ہے انسان کسی کیمیکل ریاشن سے کیڑوں مکوڑوں کے عمل کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا انسان کو پیدا کیا گیا ہے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کو تیار کیا گیا ہے اپوائنٹ کیا گیا ہے بہترین تخلیق اس کی, کی گئی ہے دی فارم فی احسنی تقویم اور نفق طفیحی میں روحی اور وہ اس قدر بلند ہے کہ اس کو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کریں اور وہ ایسا انسان ہے کہ جو حیوانی خصائص بھی رکھتا ہے روحانی حسلتیں بھی رکھتا ہے اس بنا پر اس کو یہ بار امانت سے کیا گیا اور اس کو یہ امتحان میں ڈالا گیا اس کے سامنے زندگی کی یہ امکانات رکھے گئے اور اس کے سامنے یہ مواقع پیدا کیے گئے کہ وہ اللہ تعالی کے مقاصد کی تکمیل کریں تاکہ اس کو بہت بہتر اور بہت اعلی اور عرفہ اور حقیقی خوشی کی زندگی نصیب ہو اگر وہ چاہے اس اسکیم کے مقابلے میں دوسری اسکیم یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے کیوں اور کیا اس سے آپ بحث نہ کیجئے آپ تو ہیں اب آپ آ ہیں میں آپ کو سب کو لے کے پسٹل لے آؤں اور یہاں لے جا کے جیسے ہائی جیک کرتے ہیں لے جاؤں ایک جہاز میں بٹھا کے کہیں دور جزیرے میں اور وہاں بہترین جگہ آپ کو رکھ دوں ایک محل ہو اور اس میں تمام آرام اور راحت کا سامان ہو اور کچن بھی ہو اور سب کھانے پینے کی چیزیں ہوں اور تفریح کا بھی سامان ہو مطالعے کا بھی ہو کمپیوٹر بھی ہو جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ہو اور آپ پوچھیں بھائی کیوں لائے ہو تو یہ آپ نہ پوچھیں بس اب آپ آ ہیں یہاں رہیے جتنے دن بھی رہنا ہے تو اس طرح کا نظریہ جو ہے وہ ویسٹ کے پاس ہے جو بالکل ہوکس اور بالکل فیک اور بالکل بے بنیاد ہے اور اس نظریے سے تمام چھوٹے چھوٹے نتائج پیدا ہو رہے ہیں لہذا اس نظریے کے متعلق بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور بہت گہرائی کے ساتھ ہمیں بطور مسلمان کے غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو مسلمان کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس کے سے متاثر ہوئے ہیں اس کا شکار ہوئے ہیں ان کو ہم راہ راست پر لا سکیں چنانچہ میں نے جو آج کیا تھا کہ انسانی تعلقات کا جو سب سے بڑا پرنسپل ہے وہ ہے کمپٹیشن کیونکہ انسان کمپٹیشن سے یہاں آیا ہے اس کو کمپٹیشن سے ہی رہنا تو سیاسی معاشی معاشرتی ہر سطح پہ کمپٹیشن اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان تمام انسانوں کو مختلف طبقات میں خود بخود تقسیم کر دیا جائے گا ایک طبقے کا دوسرے طبقے کے مقابلے میں کیا مفاد ہے اور دوسرے طبقے کا کیا مفاد ہے جنریشن گیپ بچوں کا بڑوں کے مقابلے میں بچے پیرس اور وہاں بون میں پولیس کو فون کر کے بلا لیتے ہیں ان کو بہت اس پہ فخر ہے کہ صاحب ہمارے ہاں بچے کو یہ حق ہے کہ وہ پولیس کو فون کر دے میرے ایک دوست کے ساتھ ہی ہوا پیرس میں رہتے ہیں پاکستانی ہے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس نے معلوم کر لیا کہ جب ابا پٹائی کریں یا اما ڈانٹے تو اس نمبر پہ فون کر دینا اس نے فون کر دیا اور پولیس آ گئی جب پولیس آ گئی تو وہ تھا پاکستانی مسلمان بچہ وہ ڈر گیا اور بہت وہ ہُوٹر وٹر بجا اور وہ ایک دم سے آ کہ کدھر ہے تمہاری ماں تو وہ ڈرا پھر اس نے کہا نہیں وہ غلط فون کر دیا تھا یہاں کچھ نہیں ہوا تو یہ ہے کہ بچے کو یہ حق ہے کہ وہ پولیس کو فون کر کے بلا لے اور بیگم صاحبہ کو حق ہے کہ وہ بلا لے اگر شوہر سے ناراضگی اس سب عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ دعوی کرتا ہوں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں سب کچھ ٹھیک ہے بالکل ہرگز یہ مقصد نہیں یقیناً بلا شبہ جو حقوق ہیں ہمارے ایک دوسرے پر ان حقوق کی ادائیگی میں بہت خرابی ہیں بالکل اسی طرح جو خواتین کا مثلاً مقام و مرتبہ ہمارے دین نے تجویز کیا ہے وہ حاصل نہیں ہے اسی طرح بزرگوں کا بڑوں کا جو مرتبہ ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں جو اساتذہ کو ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں جو چھوٹوں کے حقوق ہیں شاید وہ بھی حاصل نہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان تمام امور پر نظر ڈالیں غور کریں اپنے نظریے کے روح سے یا ان کے نظریے کی روح سے اگر ان کے نظریے کی روح سے کرنا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کہ اللہ اقراف الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں اور طبیع گمراہی اور ہدایت الگ الگ واضح ڈسٹنگ کی جا سکتی ہے پہچانی جا سکتی افلی امن شاہ افلیق جو چاہے ایمان لائے اور ایمان لائے تو پھر پورا لائے کافہ اور پھر پورے اس کے نتائج حاصل کرے تاکہ اس کا اس کو فائدہ پہنچے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر وہ نہیں لانا چاہتا تو پھر وہ دوسرے نظریے کو پوری طرح قبول کر لے تاکہ اس سے اگر کچھ فوائد اس کو حاصل ہو سکتے ہیں لیکن لہلک منہلک امبینہ ویاحیہ منحیہ امبینہ قرآن نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ جو کوئی بھی حقیقت کو قبول کرتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے قبول کرے اور جو اس کو نہیں قبول کرتا اور ہلاکت کا راستہ اختیار کرتا ہے اسے بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے یہ تو انسان کا حق ہے کہ وہ جس رویے کو جس راستے کو اختیار کرے خوب سوچ سمجھ کے اچھی طرح اس کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے کریں لہذا ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے اپنے اخلاق اور اپنے مقاصد کی روح سے تمام مسائل پر غور کریں جن میں یہ مسئلہ بھی ہے جو بلا شبہ بہت اہم ہے اور بنیادی ہے اور اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے معاشرے میں اگر وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے تو خواتین کا کیا مرتبہ ہے اور کیا مقام ہے اور کیا ان کا کردار ہے اسلامی زندگی بنانے میں اس دور کے ایک بہت بڑے مفکر اور مجاہد امام حسن بننا رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ اسلامی معاشرہ کیا ہے یا کوئی معاشرہ اسلامی ہے یا نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس معاشرے کی خواتین کا جائزہ لو اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ معاشرہ اسلامی ہے اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے حضور نے جو معاشرہ قائم فرمایا تھا وہ اس لیے اسلامی تھا کہ اس کی خواتین اسلامی تھیں اور انہوں نے اپنا پورا فعال اور بھرپور کردار ادا کیا ہر سطح پر ہر شعبے میں اور وہ کردار بہت بنیادی تھا اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے قرآن اور سنت نے کوئی مرتبے میں تفریق نہیں کی میں صرف ایک بات عرض کر کے اجازت لوں گا اور وہ بات یہ ہے کہ تمام جو تعلیمات ہیں جن سے آپ واقف ہیں اور یہاں آ کر اور زیادہ واقفیت حاصل کی ان تمام دین کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتا ہے جس حیثیت میں کرتا ہے جس سطح پر کرتا ہے اس کا بالآخر نتیجہ اس کو آخرت میں ملے گا ٹھیک اور اصل جو ججمنٹ ہے فیصلہ ہے وہ آخرت ہی میں ہوگا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے دنیا میں بہت سے لوگ غلط دعویٰ بھی کرتے ہیں تو حضور نے جو تعلیم ہمیں دی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس تمام دنیا کی کوششوں کا الٹیمیٹ جو نتیجہ ہے وہ آخرت میں نکلے گا اور آخرت میں اللہ میاں نے کوئی الگ کمپارٹمنٹ عورتوں کا نہیں رکھا کہ یہ جو ہے نا یہ بی کیٹیگری کا جنت ہے یہاں خواتین جائیں گی اور یہ اے کیٹیگری کا ہے یہاں مر جائیں گے یہ کہیں نہیں کہا یہ ہے جی کہیں اشارتاً کنایتن یہ کہا ہو کہ نہیں نماز اگر گل محمد صاحب پڑھیں گے تو اس کا تو جنت میں یہ کمرہ ملے گا اگر زینب بیوی بی پڑھے گی تو وہ یہاں جائے گی یہ سب فرافات ہمارے ہاں نہیں ہے لہذا بنیادی بات یہ ہے کہ دین میں جو اصل محور اور منشا اور مقصد اور آخری نتیجہ ہے اعمال کا وہ ہے آخرت کی دائمی ابدی زندگی اور اس میں جو اصل اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا من ادوان اکبر میں نے بھی آب اسلام تلاوت کی اور اس میں کوئی تفریق بالکل کسی طرح کی مرد اور عورت کے درمیان نہیں ہے بالکل وہی جنت اور وہی نعمت انسانوں کے لیے اللہ تعالی نے رکھی ہے چاہے وہ مرد ہو تو اس کی وضاحت بھی ہوئی ہے جو بھی نیک عمل کرے گا اس کی جزا اس کے لیے ہے چاہے وہ ذرے برابر بھی اب اگر تفصیلات میں کہیں کوئی ایک اسکیم میں کسی کو کوئی ذمہ داری دی ہے کسی کو کوئی ذمہ داری دی ہے اس سے کوئی ڈسکریمنیشن کا ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے اس لیے کہ ہم اس پوری معاشرت کو تمام تعلیمات کو اپنے پرسپیکٹو سے جب دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں اگر ہم ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو سب غلط ہے پھر تو یہ نواز روزہ بھی غلط ہے بہت کچھ غلط ہے پھر آپ سب چھوڑ دیجئے پھر یہ سب تھوڑا سا رکھنے کیا ضرورت
0: ہے جزاکم اللہ خیرن ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے انتہائی پرمغز اور فلسفیانہ انداز سے یعنی گفتگو فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے تو آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو آپ بسم اللہ کیجئے وقت بھی تھوڑا ہے
1: ہم ہر معاملے میں اپنے جو ذرائع ہیں ان کی طرف رجوع کریں انسان کو آزادی بھی دی ہے بالکل دی ہے لیکن بے محدود اور بے قیود آزادی نہیں ہے اور اس آزادی کا ایک مصرف ہے ایک مقصد ہے ہمارے ہر چیز کو جج کرنے کا ایک پیمانہ ہے کہ زندگی کے جو مقاصد ہیں بنیادی ان کے تابع ہے وہ آزادی یا نہیں ہے تو ہر چیز کی طرف قرآن اور سنت اور جو ہمارے اپنے پیمانے ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہلے یہ بھی دریافت کریں کہ جو ایک دوسرے رخ پر فضا بنی ہوئی ہے اس کی آخر کیا حقیقت ہے کیا بنیاد جو کچھ آج کل یہ ایجنڈا ہے کائرو کانفرنس کا بیجنگ کانفرنس کا یہ نتائج ہیں اس کے پیچھے پوری ایک تین سو سال کی کوشش کھڑی ہوئی ہے عمارت سوشیولوجی اور سائیکولوجی اور اینتھروپولوجی اور پتہ نہیں کیا کیا انسان نے سوچا ہے لکھا ہے پڑھایا ہے ذہنوں کا آمادہ کیا ہے اور اس کے بعد اب یہاں تک پہنچے تو ہمیں بھی بہت کچھ محنت اور کوشش تربیت اور تزکیے کے بغیر اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا اور ہمیں آزادی کے متعلق یہی بتانا چاہیے کہ ہمیں وہ آزادی چاہیے اور اس مقصد کے لیے چاہیے جو اللہ نے ہمارے لیے تجویز کیا اس وقت
0: کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے والا اس کے ساتھ وہ شکار اور ان خواتین نے جو یہ نعرہ لگایا ایسے خواتین کو آزادی دینا چاہتی ہے اس کے پیچھے ایک سوچ بھی کارنما ہو سکتی ہے اور
1: کچھ ملاقہ بھی ہو سکتی ہے مگر جو پازیٹو سوچ رکھنے والے میں اسلامی پرسپیکٹو میں کام کرنے والے ہیں ان کی پرائورٹی اس میں کیا ہونی کی چاہیے نظر صحیح ہے اس کی وضاحت اور ساتھ ہی جو دوسرا نقطہ نظر ہے اس کی کمزوری بھی واضح کر دینی چاہیے کہ بتانا چاہیے کہ جو آزادی مانگی جا رہی ہے اگر وہ اسی تصور کے تحت ہے اسی اسکیم اور ایجنڈے کے تحت ہے جو مغرب والوں نے اختیار کیا ہے تو اس کے نتائج ان کے ہاں یہ نکلے ہیں اور ہمارے ہاں بھی پھر یہ نکلنے والے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے مقابلے میں جو آلٹرنیٹیو ہے متبادل ہمارا نظریہ قرآن پر مبنی سنت پر مبنی اور ہمارے علماء سلف کے آرا پر مبنی اس کو بھی پوری طرح فورسفلی بیان کرنا چاہیے لیکن بیان کرنے میں اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ اپروچ یہ بن جاتی ہے شوری اللہ شوری طور پر کہ اچھا آپ آزادی مانگتی ہیں تو آزادی ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے آپ کو جمہوریت چاہیے اسلام سب سے زیادہ جمہوری ہے سائنس سائنس تو اسلام ہی کے پاس ہے یہ جو ہے نا دوسرے ہمارا ایجنڈا نہیں بنا سکتے کہ وہ کچھ طے کریں ان کے یہاں شروع ہو گیا جی حضور نے بھی اس میں حصہ لیا تھا آپ اس لیے کہیے کہ آپ کو حضور مطلوب ہیں آپ کو اسلام مطلوب ہے آپ کو اسلام کے مقاصد مطلوب ہیں آپ کو معاشرہ چاہیے آپ کو آخرت چاہیے آپ کو اللہ کی رضا چاہیے اس کی طرف لوگوں کو لا کر اس کے بعد پھر بتائیں ہم کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں ہمارے ایجنڈے کی جو ہوتا یہ کہ اگر ایجنڈا وہ بنائے۔ یا اس کی مو بنائیں اور پھر ہم اس میں لوگوں کو راغب کریں کہ جی جو وہاں ہے وہ یہاں بھی ہے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے خاص طور پر جب اسلام کی تبلیغ اس نہج پر ہو اب آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی مغرب معاشرے کا مرد یا عورت اس معاشرے سے بیزار ہے اور کسی متبادل راہ کی تلاش میں ہے اب آپ سے ملیں اور تبلیغ کریں کہ نہیں یہ ڈیولپمنٹ یہ اکنامک پیٹرن اور یہ ڈیموکریسی اور یہ فریڈم تو سب ہمارے ہاں بھی ہے تو یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک مکان کو ناپسند کرتی ہوں اور اس سے چھٹکارا چاہتی ہوں کوئی اور مکان تلاش کر رہی ہوں اور آپ کو میں ملوں بطور ایک پراپرٹی ایجنٹ کے مکان بالکل اگزیکٹلی وہی مکان میرے پاس بھی آ جائیے تو آپ تو نہیں پھر اس میں جائیں گی مطلب یہ کہ آلٹرنیٹو ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے لیے اعتماد ضروری ہے اس کے لیے یقین ضروری ہے اور ایمان ضروری ہے اور ان جب یہ ہوگا تو اس کے زور پر اس کے نتیجے میں جب ہماری تبلیغ اور تلقین تعلیم کا اثر بھی ہوگا اور نظر آئے گا کہ جو ہمارے پاس ہے بہت سے پہلوؤں سے ممکن ہے اس سے ملتا جلتا ہو لیکن اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کی بنیادی اپروچ ہے اس کے مقاصد ہیں وہ بالکل الگ ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپیل نہ کرے اس لیے کہ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں ایمان رکھا ہے انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کو پہچانے اور مانے اور اس کے سامنے سرنڈر کرے تو ہم وہ چیز بتانے والے ہیں کہ جو انسانی فطرت کو ابھارنے والی ہے اور وہ, وہ چیز بتانے والے ہیں جو انسانی فطرت کو کل کرنے والی ہے، تباہ کرنے والی ہے لہٰذا انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے بشرطہ ہم معروب نہ ہوں یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ہم اپنے نظریے کو بیان کریں کہ آزادی کے متعلق ہمارا یہ نظریہ خاندان کے متعلق مثال کے طور میں ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں جو شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے لکھ دیا اب آپ اگر غور کریں تو یہ ایک جملہ تمام چیزوں پر بھاری ہے کہ شوہر بیوی بی کے تعلقات اسلامک اپروچ کیا ہے ایک اپروچ یہ ہے کہ میری اپنی کمائی میرا اپنا یہ اور آپ کی اپنی کمائی اور آپ کا اپنا اور مقابلے میں کبھی میں بھاری کبھی آپ بھاری اور اگر آپ نے زیادہ گڑبڑ کی تو پولیس ہے اور وہ فلاں این جی او ہے آسما جہانگیر کو میں بلا لوں گی اور یہ ہو جائے گا پولیس آ جائے گی اور یہ تم کر کے دیکھو اب آپ ذرا سیریسلی غور کریں کہ اگر آواز اس سے ہو اس نہج سے تو کیا ایک دن بھی ایک رات بھی کوئی میاں بیوی سکون آرام راحت اطمینان خوشی مسرت کا کوئی تجربہ حاصل کر سکتے ہیں اس نہج پر آپ میاں بیوی کو چھوڑیے میری اور ان کی دوستی اگر اس نہج پہ ہو کہ دیکھو اگر ذرا سے تم آگے بڑھے نا تو بس یہ ہے پسٹل میرے پاس اور ڈنڈا ہے اور اکھاڑا ہے جی تو کیا انسان واقعی اس طرح کی مخلوق ہے کہ انسانوں کا مقابلہ ہمیشہ طاقت سے ہوتا ہے یہ نہیں ہے شاہ بل اللہ نے فرمایا ہے کہ میاں اور بیوی بی کے تعلقات کا اصل جو گر ہے اور جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مفاد کو اپنا مفاد سمجھے بس جب میاں بیوی بی کے مفاد کو اپنا مفاد سمجھنے لگے اور بیوی بی میاں کے مفاد کو اپنا مفاد بالکل برابری ہے اس میں کوئی اتھارٹی کی تو بات ہی نہیں ہے اگر یہ اپروچ ہو اور تمام انسانی تعلقات میں آپ حقیقت دیکھیے کہ جب تک سنسیئرٹی اور اخلاص اور الٹروئزم اور دوسرے کی بھلائی چاہنا جیسا کہا گیا دین و نصیح ہر سطح پر چاہے بچوں کے ساتھ ہو بڑوں کے ساتھ ہو کاروباری شریک کے ساتھ ہو ماتحت کے ساتھ ہو حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ ہو اس کی بھلائی چاہنا اس کا برا نہ چاہنا جب تک یہ جذبہ انسان میں نہیں ہے دو انسان مل کے نہیں رہ سکتے اور اگر انسان صرف طاقت کے بلبوتے پر ایک دوسرے کو ڈیٹر کریں بائی فورس بائی شیئر فورس اور ایک دوسرے پر اپنی ویل امپوز کرنے کی کوشش کریں کبھی ان کا پلہ بھاری کبھی ان کا پلّا بھاری تو یہ ایک بہت بڑا دھوکا ہے انسانی تعلقات اس سے زیادہ گہرے اور اس سے زیادہ ڈیپ چاہتے ہیں بنیاد قائم کرنا یہی وجہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنی طلاقیں اور کتنے جھگڑے اور کتنے مسائل اور کتنی نفسیاتی بیماریاں آسٹریلیا میں سٹیٹسٹکس یہ ہی بتاتی ہیں کہ پینتیس سال کی عمر سے تجاوز کرنے والا ہر آدمی وداؤٹ ایکسیپشن وہ پلس کے بغیر سو نہیں سکتا تو جب انسانی زندگی سے سکون نکل جائے اور اطمینان غارت ہو جائے اور سنسیریٹی ختم ہو جائے اور ہر ایک اپنے حقوق کا علمبردار بن جائے بچوں سے آپ نے کوئی بات کہی کہ ان کی بھلائی کی تو ادھر سے پولیس آ گئی ادھر سے آپ نے والد صاحب سے کچھ کہا والد صاحب تو اول تو ہوں گے ہی نہیں گھر پہ وہ بورڈنگ ہاؤس میں انہیں داخلہ دلوا دیا ہوگا یا بیوی سے کہا ادھر سے پولیس آ گئی یا اور کوئی تو یہ جو ہے یہ انداز فکر ہمارا نہیں ہے اور میرے عز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ انداز یہ سوچ ان تمام نظریات سے مربوط ہے جو میں نے آپ کو جن کا بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا اور یہ محض اچانک پیدا نہیں ہو گئی جب انہوں نے مذہب کو خارج کیا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اخلاق کو بھی خارج کیا اس لیے کہ اخلاق یہ کہتا ہے کہ گڈ اور ایون ایک پرماننٹ چیزیں کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ چیزیں بری ہیں اور تمام انسان اس کے پابند ہیں کہ وہ اچھائی کو فروغ دیں اور برائی سے بچیں تو انہوں نے کہا اس کو بھی باہر کرو یہ اخلاق کے متعلق بے شمار فلسفے کہ اخلاق تو اصل میں سے اتنا بڑا جرمن فلسفر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو کمزور آدمی نے ایجاد کیا ہے اخلاق تاکہ وہ اسٹرانگ آدمی کو نیوٹرلائز کر سکے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایجاد نہیں کیا اخلاق تو ہے اس لیے کے اخلاق کی قدرے جب طاقت پکڑیں گی جڑ پکڑیں گی تو کمزور کمزور نہیں رہے گا جیسا کہ حضرت بکر صدیق نے اپنے پہلے خطبے میں رشاد فرمایا کہ تم میں سے کمزور میرے لیے طاقتور ہے جب تک اس کا حق حاصل نہ ہو جائے اور طاقتور میرے لیے کمزور ہے جب تک میں اس سے اس کا حق نہیں لوں مطلب یہ کہ ایک یہ بہت بیسک فلسفی انہوں نے لے ڈاؤن کر دی کہ اس ملک میں اس معاشرت میں اس اسٹیٹ میں اس سوسائٹی میں جو بالا دستی ہے وہ اخلاق کی ہے اب اگر ویک اس کا بینیفیشری ہے تو اسے ملے گا چاہے وہ ویک ہو چاہے وہ کمزور ہو چاہے اس کے پاس پیسہ نہ ہو عہدہ نہ ہو اتھارٹی نہ ہو اور اسی طرح اگر جو اسٹرانگ آدمی ہے اس کے پاس پیسہ ہے عہدہ ہے اتارٹی ہے لیکن اس کی اخلاقی پوزیشن ویک ہے تو وہ ویک ہو جائے گا تو یہ وہاں ممکن ہے کہ جہاں اخلاق کو بالادستی اور جب اخلاق ختم ہو جائے تو آپ جو مرضی دنیا کی لیجسلیشن کر دیجیے اب دیکھیے یہ خواتین جو قانون سازی کا مطالبہ کر آپ قانون میں لکھتے چلے جائیے کیا ہوگا قانون میں یہ بھی لکھا ہے کہ شریعت بالادست ہے شریعت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا قانون میں یہ بھی لکھا ہے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کریں گے یہ جو ممبران اسمبلی ہیں یہ بڑے فرشتہ صفت ہوں گے اور یہ انسانوں کا بھلا چاہنے والے ہوں گے اور یہ بہت ہی مخلص لوگ ہوں گے ان کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی ہمارے اور آپ کے مفاد میں سب قانون میں تو دستور میں لکھا ہوا آپ پڑھتے جائیے جو اس کا پریمبل ہے اس کے جو تمام پائس وشز اس میں سب لکھی ہوئی ہیں لیکن کیا ہماری حقیقی زندگی میں اس کا کوئی نتیجہ نکلا آپ قانون میں لکھ لیجئے کہ نہیں عورت مرد برابر نہیں مرد سپیریئر ہے چلیے لکھ دیا پھر کیا واقعی انسانوں کا بہیویئر اس سے بدل سکتا ہے لہذا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس ایجنڈے کو اختیار کر کے جو کہ دوسری معاشرت کا ہے دوسری تہذیب کا ہے دوسرے عقیدے سے جس نے جنم لیا ہے اور جس کے بدترین نتائج بھی سامنے ہیں وہ کیا ہیں کہ انسانی زندگی میں سکون میں اضافہ نہیں ہوا انسانی مسرت میں اضافہ نہیں ہوا خاندان مضبوط نہیں ہوا فیملی اسٹرانگ نہیں ہوئی اور سب تتر بتر ہو گیا اس کی شیرازابندی نہیں اس کے بعد پھر ہم اسی کے لیے کوشاں ہوں تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی کا راستہ ہے دعوانہ